1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Déjame
2: robarte un beso que me hasta el alma, como un de esos viejos que nos que sientes mariposas.
4: Saluda su amiga Adriana Delgado Aquí en su programa favorito El dedo en la llaga Son las 3 de la tarde Con dos minutos de este martes 25 de julio del 2023 Y estamos escuchando Al gran Carlos Vives y Sebastián Yatra Con esta canción que me encanta Déjame robarte un beso Robarte un beso Ay, bueno y así iniciamos este Dado en la Llaga Y nos vamos con nuestro primer resumen informativo Con el gran Héctor Vieira
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que aunque se concluyó la etapa del análisis Del grupo interdisciplinario de expertos independientes Sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Yotzinapa, El gobierno federal dará continuidad a las indagatorias Hasta dar con la verdad y castigar a los responsables López Obrador agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por presentar una denuncia en contra del gobernador de Texas, Greg Abbott, por la colocación de boyas en el río Bravo para impedir que los migrantes crucen la frontera. Recordó que este tipo de medidas violan los tratados bilaterales que tienen. El mandatario acusó que existe una campaña en su contra que busca hacerlo responsable en caso de que alguno de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición resulte herido o lesionado en cualquier tipo de accidente. Sostuvo que su gobierno no actúa de manera perversa y son partidarios de la doctrina de amor al prójimo. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que el Inegi presentó las cifras de homicidio el año pasado, en las que las muertes por este delito presentaron una disminución del 9.7% con respecto a 2021. En otros temas, Rosa Isela Rodríguez señaló que ante el fin del programa de regularización de vehículos extranjeros, conocidos como Chocolate, el próximo 30 de septiembre, se han registrado hasta la fecha 1.663.440 unidades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad de senadores y diputados de oposición que impugnan las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, promulgadas el pasado 3 de mayo, que regulan las funciones de las unidades de administración y finanzas y de los órganos internos de control de cada dependencia del gobierno y ordena su coordinación con la Secretaría de la Función Pública. La mitad de los institutos electorales estatales del país no cuentan con suficiencia presupuestal para el arranque del proceso electoral 2023-2024, debido a que los recursos solicitados para ese fin no fueron aprobados o se les otorgaron menos del 40% de lo que pidieron aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, propuso aumentar los recursos del presupuesto federal a las Fuerzas Armadas, tanto para la Secretaría de la Defensa Nacional como para la Secretaría de Marina Armada de México. México reclama a fabricantes y comercializadoras de armas estadounidenses una indemnización de 15 mil millones de dólares por las pérdidas que grupos criminales han causado en el país con el uso de estos artículos, informó ayer Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales simplificó la normatividad para la elaboración de programas de manejo forestal sustentable que deben presentar las comunidades para obtener los permisos de aprovechamiento de estos recursos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que existe un acaparamiento de agua por parte de algunos grandes productores de Chihuahua vinculados a organizaciones políticas e incluso de la delincuencia organizada. Pese a ello, aseguró que no se tiene por ahora problema alguno con Estados Unidos en el cumplimiento del Tratado de Aguas Internacionales firmado en 1944. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México destinará 302.3 millones de pesos a la sustitución de tomógrafos, con los que se incrementará el número de estudios que se realizarán en siete unidades médicas de la capital del país. Los hospitales que serán beneficiados son el Dr. Rubén Leñero, La Villa, Dr. Belisario Domínguez, Enrique Cabrera, Ajusco Medio, Iztapalapa y Telahuac.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea a mi querido compañero Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group en Veracruz. Y es que agentes del Instituto Nacional de Migración localizaron este lunes a 256 migrantes en tres operativos diferentes en el estado de Veracruz. Mientras algunos habían sido abandonados en un tráiler, muchos presentaban un cuadro de deshidratación. ¿Cómo estás, Juan David?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adriana, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Efectivamente, se ha incrementado el flujo migratorio por esta entidad veracruzana. Eh, como bien lo comentas, el Instituto Nacional de Migración rescató en tres acciones distintas a 256 personas migrantes. La mayoría de ellas, lamentablemente, presentaban un cuadro de deshidratación, toda vez que habían sido abandonadas al interior de la caja de un trailer se logró rescatar y auxiliar a 117 personas que viajaban en 44 núcleos familiares, 17 niñas, niños, adolescentes que iban no acompañados, así como 122 adultos, hombres y mujeres que viajaban solos. Se pudo constatar también, Adriana, que 125 son originarios de Guatemala, 70 de Venezuela, 57 de Honduras, 12 de Colombia, una de Ecuador y otra de Camerún. En una primera acción de verificación, Adriana, los agentes de la Federación, junto con otras autoridades locales, ubicaron un tráiler abandonado a orilla de carretera cerca, muy cerca, de la caseta de cobre de Paso del Toro. Al revisar la caja, se encontró a 137 personas extranjeras, 116 originarias de Guatemala y 21 de Honduras. Ellas se encontraban... ...deshidratadas, por lo que de inmediato se les brindó asistencia junto con paramédicos y una ambulancia del sector salud. También decirte, Adriana, que en otro punto de verificación, en las vías del tren a la altura de la colonia Modelo... ...en el municipio de Río Blanco, esto en la zona centro de la entidad, fueron rescatadas 68 personas extranjeras... ...se trata de 36 personas hondureñas, 14 de Venezuela, 8 de Guatemala una de Ecuador, una de Camerún, así como ocho personas en dos núcleos familiares. Por otra parte, en otro hecho, este, Adriana, en el municipio de Jesús Carranza, colindante eh, con el estado de Oaxaca, en la zona sur de la entidad de La Cruzana, se le indicó el alto a otro autobús de pasajeros para realizar una verificación. Allí, los agentes del Instituto Nacional de Migración contabilizaron a 51 personas a bordo que no pudieron acreditar su estancia regular en el territorio mexicano y, y comentarte que de ese total, 48 son originarios de Venezuela, dos de Colombia y uno de Guatemala. Estas personas, los núcleos familiares, fueron trasladados a distintos albergues de la entidad de La Cruzana, Mientras que los menores no acompañados quedaron bajo la tutela de la Procuraduría de la Defensa del Menor. Sí comentarte, Adriana, que han incrementado los, los operativos coordinados por parte de autoridades estatales y federales en las carreteras para ubicar a estas personas, sobre todo cuando viajan asinados al interior de estas cajas de tráiler para evitar una tragedia, Adriana.
4: Eh... Terrible, Juan David Castilla. Y te quiero preguntar, compañero, ¿tú sabes a dónde los llevan después de que son este resguardados? ¿A dónde los llevan, a qué albergue y en qué condiciones están?
2: Sí, los albergues son del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, hay en todos los municipios de la entidad. En esta ocasión también tenemos conocimiento de que algunos de los migrantes que son rescatados acuden o los llevan a la estación migratoria que se encuentra en el municipio de Acayuca, en la zona sur de la entidad. Ahí es donde se les da la atención. Eh, sabemos que en este momento se encuentran buenas condiciones, al menos así lo han eh, dado a conocer las autoridades del Estado. Eh, y, y ahí es donde se llevan a cabo los trámites, la documentación para posteriormente pues eh, darle seguimiento a estas personas, muchas veces que son regresados a sus a sus países de origen Adriana.
4: Muchas gracias, Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group en Veracruz. Gracias.
2: Excelente tarde,
4: un abrazo para todos. Bueno, ¿y qué les cuento? Buenas noticias. Quintana Roo se colocó a la cabeza de todo el país con el incremento más alto de 5.38% del comercio minorista durante los primeros cinco meses del 2023 al rebasarse los niveles prepandemia en derrame y visitantes en el sector turismo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que los ingresos totales por suministro de bienes y servicios del comercio al por menor crecieron. 4.48 anualmente. Este aumento en la variable más importante, la economía mexicana, es resultado de las alzas anuales que tuvieron todos los estados en su comercio minorista, a su vez como consecuencia de una baja en la tasa de desempleo, así como el incremento en el salario mínimo y el aumento de las remesas, lo que permitieron amortizar la elevada inflación que va a la baja, así como el alto costo financiero. Quintana Roo quedó por encima de la Ciudad de México que tiene, o sea, un 5.10%, que tiene la mayor cantidad de habitantes y la economía más grande en el país, pero ambas entidades federativas son las más importantes operadas por para el consumo para que el consumo privado en el territorio nacional se mantuviera resistente y sólido frente al desgaste que había del poder adquisitivo cuando también ambas entidades federativas resultaron las más afectadas por la pandemia del COVID-19 19. recordemos que en Quintana Roo pues, se cerraron todos los hoteles y todas las actividades y esto pues hubo una decaída terrible del turismo pero al reactivarse en su totalidad se generó ese impulso en el consumo privado. Pues muy buenas noticias para Quintana Roo. Y tengo a mi querido Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, encuesta de preferencias electorales en Jalisco. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, muy buenas tardes. Oye, pues Pablo Lemus a la cabeza con Movimiento Ciudadano.
6: Correcto. Jalisco es uno de los estados que más interés genera de las elecciones del 2024 y hay un hombre, hay un hombre que hoy se destaca en los estudios y es precisamente el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien encabezaría las preferencias rumbo a la gubernatura de Jalisco.
4: Oye, y seguido por, por este Carlos Lomelí, sí, correcto, pareciera que la batalla es contra Morena,
6: el partido del presidente, y la tendría una ventaja importante. Si hoy fuera la elección, la ventaja de Pablo Lemus por Movimiento Ciudadano sobre Carlos Lomelí sería de aproximadamente 8 puntos.
4: Este significativo luego le sigue este Pedro Kumamoto que bueno, primer, tuvo como mucha este actividad Pedro Kumamoto y, muy, y fue muy visible hace como tres o cuatro años, lo he visto como más en impas, ¿no? Sí, correcto, Pedro Kumamoto que arranca como independiente,
6: fue diputado local por Zapopan, que estaba en contra de los partidos políticos, que iba en contra del presupuesto para los partidos políticos y que bueno, que hoy funda un partido político para mantenerse vigente. Y a través de Futuro Jalisco podría buscar la gubernatura, estaría en la tercera posición con el 12% y lo seguiría Laura Aro como la candidata del PRI-PAN-PRD, de, de la alianza PRI-PAN-PRD
4: con Ajá. el 12%. Oye, y, este, y en preferencias, no sé si me diste esto, mi querido este, Patricio Morelos, ¿cuál es el, el tema de Morena actualmente para la presidencia de la República en Jalisco? No
6: medimos el tema de las corcholatas de los aspirantes ni del Jalisco, frente, pero, pero pero sería interesante, sobre todo porque ya se ven algunos de los aspirantes a la gubernatura de Jalisco, pues quienes apoyan a
4: Claudia Sheinbaum, quienes claro. apoyan a Eduardo, a Dan Augusto López. Y sobre todo porque veo a Carlos Lomelí con un 26.8% que básicamente son nueve puntos y todavía falta, se pueden ir acortando esta esta distancia. Sí, Morena
6: en todos los estados del país es bastante competitivo, hay que recordar que la aprobación del presidente López Obrador ronda el 60%, seis de cada diez lo aprueban y eso es lo que le permite a todos quienes sean candidatos o candidatas de Morena, si bien no arrancar en el primer lugar, arrancar en un segundo lugar con bastante competitividad como lo sería el caso de Jalisco, que sabemos pues es el gran costo de poder de Movimiento Ciudadano.
4: Así es. Y este y también preguntarte cómo se encuentra Movimiento Ciudadano, porque es el único estado donde realmente tiene una presencia real y se dice que es porque el, el gobernador controla eh, eh, todo lo que es Movimiento Ciudadano, no así eh, y que está en desacuerdo con muchas de las políticas generadas por, en el partido por Dante Delgado, ¿es así?
6: Correcto, Jalisco junto con Nuevo León son los dos estados donde Movimiento Ciudadano tiene mayor presencia, uh -huh. son los dos estados que gobiernan tiene MC un 27% de simpatía eh, ¿Sí? en el estado y es por eso que con Pablo Lemos arrancarían a la cabeza ahora bien, como bien comentas Falta revisar qué va a pasar con el partido a nivel nacional finalmente, Si finalmente se unirán a la alianza PRI-PAN-PRD o si decidirán ir de manera independiente ellos con un candidato propio.
4: Eso es muy importante porque el gobernador sí está de acuerdo con hacer alianza, cosa que Dante ha dejado muy claro y dijo yo con el PRI ni a la esquina.
6: Correcto, habrá que ver si esta división interna o estas diferencias internas pudieran afectar el futuro de MC en Jalisco, o si finalmente llegarán en unidad tras la decisión que se tome en lo nacional, y le permita a MC refrendar por seis años más el gobierno. Pues eso
4: sería vital, porque esto eh, haría que Pablo Lemus y Laura Aro, pues se unieran y ahí llevarían todo, y, y Kumamoto también, ahí sí no habría manera de que les disputaran nada.
6: Habría que, habría que esperar ver qué opinan, por ejemplo, los simpatizantes de MC de una posible alianza con el pripan y el PRD, ¿no? así que es gran parte de la incógnita. Si el votante mesista estaría dispuesto pues, a votar por los partidos, en las últimas elecciones han votado en contra. Habría,
4: habría que analizar muy bien qué opina el votante. Pues vamos a estar muy pendientes, querido Patricio Morelos, socio de consultor de Poligrama, y puede checar esta... Revisar esta encuesta que hoy publica el Heraldo de México sobre las preferencias electorales en Jalisco.
6: Muchas gracias y muy buenas tardes.
4: Muchas gracias. Y tengo en la línea ya, a, fíjense que les voy a contar esto, acaparan el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues recriminó que muchos de los productores en Chihuahua acaparan el agua, y le pregunté, eh, tengo ya en la línea a mi querido compañero Federico Guevara, corresponsal del Heraldo Media Group. Eh, ¿Fue duro el señalamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Federico?
7: Efectivamente, muy duro y sobre todo que hay que recordar que el tema del agua es un asunto operal para los productores de casi media entidad en el estado. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente el 70% de la producción depende de estos mantes a de las presas, que ya el año pasado ocasionaron incluso muerte de agricultores, eh, de productores agrícolas, en esta defensa por el agua. Los señalamientos he hecho recientemente por Andrés Oman, de Manuel Este Salvador en el sentido de que se estaba acaparando. ¿Qué pues, de Chihuahuay que se estaban acaparando el agua? Pues cayó como ahora sí, vivíamos paradójicamente como un balde de agua fría en el sentido de que, bueno, este si bien hay que pagar una cuota a los Estados Unidos eh, de un convenio de aguas bilaterales que data del 1948 y que del 48 a la fecha no ha habido legislatura alguna ni Senado que haya tratado de, de, de empezar a hacer una renegociación ante un tratado en donde sí, efectivamente, si tú ves eh, una radiografía de lo que es el flujo del agua, pues el agua que nos dan los grandes estadounidenses llega y se queda gran parte en el estado de Chihuahua, pero esa agua es regresada a estados como Sonora y Sinaloa. Eh, y también hay que entender que el gobierno del estado ha mantenido una defensa del agua eh, que ha contrapuntado con el, de la actual administración federal, en el sentido de que dicen, y dicen aquí los gobernantes de que el agua, si bien de acuerdo para disminuirla, no se puede pasar sin que beneficie a los agricultores de la región. Es decir, nada más se sale el agua para que inhigue los diferentes estados que se ven beneficiados. Exacto. No, que va a suceder, que lo interior, pero es un, es un tema moral y fundamental que cualquiera de las partes tiene que atender porque no, sí es. la lucha por la defensa del agua es real y sin límites
4: políticos. Claro, Federico, y es que hay un tratado bilateral y cada país firmante, o sea, Estados Unidos y México, se comprometieron a entregar anualmente cierta cantidad de agua a su contraparte. México da 432 millones de metros cúbicos al año de la corriente principal del río Bravo en tantos estados... U en en tanto, Estados Unidos debe brindar a nuestro país 1.850 millones de metros cúbicos de la cuenca del río Colorado. Y yo te pregunto esto, porque el, pres el presidente hizo el señalamiento directamente a productores. ¿Tú sabes cuáles son los productores a los que se está refiriendo el presidente?
7: Claro, son los, 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 los agricultores del distrito de Riego 05, ...que comprende del Chihuahua capital hasta Jiménez. Pero hay que recordar que el tratado de aguas, el que, el que tú bien acotas, pues tiene muchos demoles. ¿Por qué? Porque del lado estadounidense existe la presa Hoover en Nevada y la presa del Elefante de Nuevo México... ...que acaparan grandes cantidades de agua y que son liberadas para pagar el acuerdo. Chihuahua y el Estado y México está al día en esa deuda de agua, el año pasado precisamente pagó toda la deuda de agua que se tenía en este acuerdo bilateral y se paga en periodos de cada cinco años es decir, que de aquí al 2008, al 2028 no hay que preocuparse por pagar el agua, eso es lo que muchos productores agrícolas defienden aquí en el Estado la realidad de las cosas es que el agua debe fluir pero no puede pasar por Chihuahua sin que beneficie a ah, los productores claro, a la ahora, de estas personas.
4: Claro, y tenemos que recordar que hace tres años hubo enfrentamientos entre la Guardia Nacional y los pobladores de esta zona que dejó incluso muertos. Y además el presidente acusa que hay intereses políticos y de grupos criminales. ¿Qué tan cierto es esto?
7: Mira, yo no podría catalogar de esa forma. La realidad de las cosas es que cuando sucedieron los hechos que tuvieron las cosas, se vaciaron las presas dejándolas a un 25% de su capacidad y se obligó a los productores agrícolas a reducir en un 80% eh, la siembra de sus diferentes este, productos, lo que ocasionó pues obviamente una crisis y una falta de, de moneda circulante hoy nos enfrentamos al mismo tema es una sequía constante, fuerte, un periodo de lluvias que no nos han ayudado yo creo que a ninguna parte del país Así es. y con estas temperaturas es ver ¿Cómo ah, se ve claro. por el agua aquí en el estado de Chihuahua?
4: ¿Cuáles son las temperaturas que están oscilando ahorita eh, en este momento en Chihuahua, Federico?
7: En este momento tenemos 38 grados centígrados, wow. estamos girando entre 36 y 42 grados.
4: Claro. Híjole, pues qué terrible. Federico Guevara, corresponsal del Heraldo Media Group en, Chihu en Chihuahua, gracias por tu reporte, querido amigo.
7: Gracias a ti, continuamos aquí al pendiente. En cuanto suceda algo, te lo informamos inmediatamente.
4: Muchas gracias Y nos vamos a un corte Y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz
4: Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llega son las 3 de la tarde con 30 minutos y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
5: El Instituto Nacional de Migración detectó 256 migrantes en tres puntos de Veracruz, de los cuales 17 son menores de edad que viajaban solos. Con estos, suman seis los hallazgos en este mes en carreteras y caminos de aquella entidad. Ante el cúmulo de inconsistencias e irregularidades en el proceso legislativo que eliminó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y creó el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, a propuesta del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, más registrados del órgano desaparecido anunciaron que interpondrán una demanda de amparo y una controversia constitucional para dejar sin efectos la medida y ser restituidos en sus cargos. En otros asuntos, Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, dio a conocer que esa institución recibió dos denuncias en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado por la presunta malversación de 132 millones de pesos. Productores de maíz blanco para consumo humano de Sinaloa solo han comercializado 862 mil toneladas con el precio de garantía de seguridad alimentaria mexicana de una cosecha cercana a 6 millones de toneladas, de acuerdo con informes oficiales. Segalmex compró hasta ahora 685 mil toneladas del grano del millón de toneladas previsto a productores de pequeña y mediana escala, mientras el gobierno del estado ha comprado 177 mil toneladas, así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Okay. El peso inició la sesión de este martes con una depreciación de 0.23%, equivalente a 3.8 centavos, cotizándose alrededor de 16 pesos con 87 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16 pesos con 80 centavos y un máximo de 16 pesos con 88 centavos por unidad. El Museo de Arte Moderno conmemorará el centenario natal de la pintora, escultora e ilustradora Joy Laville con El Silencio y la Eternidad, exposición que será abierta el próximo 3 de agosto, la cual revistará las facetas del artista y comprende obra nunca exhibida. El recinto resguarda una obra suya, tres desnudos y escalera. Morena y sus corcholatas. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sigue en la lucha por convertirse en la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. En esta ocasión, la exmandataria capitalina estará en el Estado de México. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, regresará este martes 25 de julio a Zacatecas, su tierra natal. En la entidad hablará de los logros que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de los últimos cinco años de gobierno. El 6 de septiembre se definirá el nuevo Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Por tal motivo, Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, continúa su recorrido por toda la República Mexicana para informar los logros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la ciudadanía. Este día estará en el estado de Nuevo León. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, continúa su recorrido a lo largo de toda la República Mexicana como parte del proceso interno de Morena y en esta ocasión estará en los estados de Coahuila y Durango.
4: Bueno, regresamos. Aquí el dedo en la llaga y pues a ver, les cuento esta historia que me parece terrible. Desaparecieron el Tribunal Administrativo del Estado de Oaxaca. Bueno, pues... Ante el cúmulo de inconsistencias e irregularidades en el proceso legislativo que eliminó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y creó el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, a propuesta del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, magistrados del órgano desaparecido anunciaron que interpondrán una demanda de amparo y una controversia constitucional para dejar sin efectos la medida y ser restituidos en su cargo. Y tengo a Karina García, corresponsal del Heraldo Media Grupo en Oaxaca. Karina, ¡qué cosa!
9: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como lo has come comentado, algunos eh, magistrados, específicamente 11 magistrados del ahora ex. Cinto Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca pues han anunciado a través de diversos medios que efectivamente interpondrán un juicio de amparo y sobre todo se irán a la controversia constitucional para eh, pues diluir este nuevo organismo jurisdiccional que ahora tiene por nombre el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Y es que estos eh, magistrados pues aseguraron en diversas inconsistencias y es que comentarte que en una sesión prácticamente fast track los diputados pues avalaron esta esta iniciativa del presidente de la junta de coordinación política de eh, el congreso local Luis Alfonso Silva Romo para eh, extinguir el tribunal de justicia administrativa y eh, pues violentando así la eh, ley de, que rige precisamente el Congreso del Estado, ya que debieron de esperar por lo menos 12 horas para poder elegir a estos nuevos magistrados. Sin embargo, en una sesión eh, que se realizó dos horas y media después de la primera, pues los diputados eligieron ya a estos magistrados. Sin embargo pues los magistrados renunciados perdón, aseguraron que interpondrán pues, todos los recursos necesarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Y en este sentido comentarte pues que eh, están en esa lucha para restituir a, esta, a Oye. este tribunal. Karina, Dime.
4: ¿cuál fue la justificación de los diputados? De Morena. Bueno,
9: comentarte que en este sentido eh, aseguraron que, pese a que el tribunal recibió en el 2020 a la fecha cerca de 143 millones de pesos, pues no se veía reflejada la justicia para las y los oaxaqueños esa fue la principal justificación y pues estos salarios onerosos que se dieron a conocer sobre todo al eh, presidente de este tribunal del extinto ya Manuel Velasco quien ganaba pues cerca de tres millones 65 mil pesos anuales y se autoasignaron un bono en el
4: 2021 y 22 de millones de pesos. Claro. Bueno, pues muchas gracias, mi querida Karina García. Ya tengo en la línea a la diputada Rocío Melchor Vázquez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado de, de Oaxaca. Y déjenme decirles qué es el Tribunal Administrativo. Pues tiene como objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y dos particulares. Así de importante es. Bueno, diputada, ¿cómo está? Porque sé que usted votó en contra.
3: Sí, buenas tardes, un saludo a tu amable auditorio, Gracias. Adriana, y aquí estamos, eh, sí, votamos en contra por todo este, graves irregularidades y violaciones que hubo en el procedimiento legislativo.
4: Pero, eh, eh, es, eh, cuando, ¿cómo va este dicho cuando veas las barbas de tu vecino? Ponlas a remojar, ya no me acuerdo muy bien cómo va este dicho, pero qué terrible, ¿no?
3: Sí, eh, lamentamos que se den este tipo de situaciones donde quieren replicar el, el modelo federal y están desapareciendo de instituciones que, eh, de acuerdo a lo que ellos manifiestan, no, no son convenientes. Pero como bien lo dices, es de suma importancia para los gobernados porque ahí van ellos a, a interponer cualquier eh, violación que se le hagan a sus derechos, a los policías municipales claro eh, o a alguna a algún ciudadano que sienta que el municipio le haya violado algún derecho. ¿Está
4: en peligro el estado de derecho en Oaxaca, diputada?
3: Eh, sí, ah, con la desaparición de este Tribunal de Justicia Administrativa eh, quedan, eh, pues de, en veremos todos los casos, todos los asuntos que llevaban y sí nos parece grave porque si bien es cierto que la propia Constitución manifiesta que debe ser pronta y expedita la justicia eh, pues aquí con este retraso que se está llevando pues no lo hay y también nos preocupa el tema de, de los trabajadores ellos se encuentran en periodo vacacional regresan el 3 de agosto y cuando regresen pues ya no van a encontrar el tribunal de justicia administrativa sino otro órgano completamente diferente y entonces qué va a pasar con esos trabajadores no es una, un tema menor lo que lo que se hizo en el congreso del estado
4: Terrible, diputada Rocío Melchor Vázquez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRN en el Congreso del Estado de Oaxaca. Estaremos muy pendientes de esta información que viola, que viola el Estado de Derecho y la, es. y la Constitución, sobre todo.
3: Sí, así es, Adriana. Vamos a continuar pendientes del tema porque esperemos que... No quieran empezar o que este sea el inicio de desaparecer varios organismos autónomos de aquí. Eh, y más este que se entiende que es para que se dé transparencia y combate a la corrupción. ¿no?
4: Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. gracias. Bueno, y mmm, una buena noticia. Tengo en la línea Mercedes Abundis, consejera del comité organizador de exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, y déjenme decirles que si ustedes no han tenido oportunidad de ir a este, a este, a este maravilloso evento de la Expo Muebles Internacional, este es el momento y es empieza este 25 de julio. Este, perdón, eh, empieza este 19 del 16, perdón, al 19 de agosto. Yo ya tuve la oportunidad de ir y, bueno, no saben que de maravillada. ¿Cómo está, Mercedes?
10: Gracias, Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por este espacio. Y efectivamente, como tú lo comentas, Adriana, es la mejor expo que tenemos aquí en México y a nivel América Latina. Eh, es la gran fiesta del mueble. En, una, es. este, en un espacio de más de 60 mil metros cuadrados, donde estaremos más de 600 fabricantes, donde se ponen a presentar los mejores productos y diseños, tendencias, colores, y la verdad es una maravilla, donde se da oportunidad para que nos visiten, todos los muebleros, todas las de, tiendas departamentales, decoradores, interior, interiorismo, restauranteros, hoteleros, arquitectura, todos ellos están cordialmente invitados y la verdad no se arrepienten. Estamos entre entre las mejores equipos. Eh, yo creo que la la onceava a nivel, a nivel mundial. Vale Ahora de... la pena que vengan a visitarnos.
4: Bueno, y yo vi el año pasado muebles, bueno, de todos, de México, de China, los de México maravillosos, el nivel es impresionante, de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Brasil y Turquía. Y, este, y vi
10: mucho diseñador de interiores, mucho arquitecto, Mercedes. Mira, hay un pabellón, Adriana que este, está destinado para los 50 empresas más importantes de, de alto diseño y todos son 100% mexicanos la verdad es maravilloso se satura qué, qué importante
4: este tipo de expo porque finalmente este pues les das la oportunidad a todos aquellos que quieran poner un restaurante un hotel decorar su casa a precios muy accesibles además
10: Totalmente cierto. Y además, aunado a eso, paralelamente tenemos la tecnomueble, que es donde se presenta la feria más importante de maquinarias, materiales, y es este para que nosotros podamos eh, ir a ver qué tendencias hay, innovación, eh, para poder ser más creativos en nuestros diseños. Ahí se presentan también en esta Expo internacional. Y así, además, para jardines.
4: Claro. Y vi muchas oportunidades para todos aquellos que quieran iniciar un nuevo un nuevo este negocio, Mercedes. Emprendedores,
10: efectivamente, tenemos el concurso del inmueble que cada año lo hacemos y ahorita va a ser la premiación, la, premiación, la decimosexta, donde participan más de 300 universidades privadas y públicos y despachos, y de ahí se escoge este, los, los tres primeros lugares y se les premia con con recursos económicos de parte de la Asociación de Fabricantes, Adriana. Qué importante, es importante este, este
4: evento y qué, qué importante que lo hagan ustedes porque lo hacen muy bien y yo quedé maravillada, compré varias cosas que dije, híjole, las hacen en México, yo ni sabía el nivel y la calidad que se tiene aquí en México.
10: Efectivamente, Adriana. No, 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 no se van a arrepentir. Tenemos ya mucha calidad, mucho diseño, mucha innovación. Por eso asistimos a las grandes ferias de Milán. Eh, vamos a Las Vegas, vamos a, a China, etcétera. Y hay mucha, hay mucha novedad que, que traemos aquí en esta nuestra eco internacional del 16 al 19 de agosto. Ahora estamos esperando una visita, claro. Adriana. Esperamos una visita de más de 40 mil compradores.
8: Wow.
10: Este, ojalá y puedan acompañarnos, pero es claro. bien importante todo esto que te estoy comentando, eh, que es, este, ma, estamos maravillados porque son nos visitan todo México, Centroamérica, Ajá. Estados Unidos, como lo comentas, Canadá y algunos países de Europa como España y, España y Bélgica.
4: Ajá. Y yo ¿verdad? déjame decirte que en aquella ocasión fui acompañada eh, de un arquitecto que me invitó, un amigo queridísimo. Y, este, y quedamos, bueno, impactados, pero él me dijo, porque ha asistido a estas exposiciones en Milán, me dijo, no le pide nada a esta expo muebles aquí en Guadalajara.
10: Tienes razón, Adriana, yo he asistido a la Feria de Milán y la verdad no le pedimos nada. En instalaciones
4: muy... ni en nada.
10: En nada. Y además tenemos este la novena edición del encuentro nacional de interiorismo, donde se este, también se premia al mejor interiorista, y la verdad, este, te lo ha de haber comentado tu compañero, vale la pena. Así Hay es. conferencias, este, tenemos todo tipo de eventos, y la verdad es muy importante que nos acompañen en esta ocasión del 16 al 19, no se van a arrepentir. Pues ahí
4: vamos a estar, mi querida Mercedes, muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la
10: llaga. Gracias, Adriana, y te pueden inscribir en www. Es como .com .mx. En caso de que no lo puedan hacer, ahí en el evento te registran y es rápido la entrada. eh Aquí los esperamos. Muchas gracias, Mercedes Abundis. Gracias. gracias. Gracias Adriana, que Dios los bendiga. Ya los esperamos. Gracias.
4: gracias, este, mi querida Nayeli Ramírez. Oye, a ver, ¿Cómo está, quiero Nayeli? antes de pasar a este tema tan importante como el documental que nos vas a presentar. Uh -huh. ¿Qué onda con mi Chucky? Ya anda, no, ya no, está Rubén, bueno, no, no, bueno bueno. ¿Sí? Que si andaba con el Lewis, este corredor de La, autos Hamilton, y, y que ahora anda con el novio uh -huh. de Rosalía. Pues
8: dicen que lo que los que vieron
4: fueron juntos,
8: en un río no el, yo tengo la aquí estoy viéndole mi chaki muy mona eh es que fueron a hacer unas cosas a Puerto Rico Ajá. Eh, y, y, ¿Y hicieron, les dio calor y les dio calor entonces <risa> decidieron híjole es que está el chisme que arde a en ver. las redes porque pues Rosalía ya ten, ya está decían que habido ya buscar se iba vestido. a casar no Ajá, que ya ¿Cómo? iba, había, le había dicho a un diseñador que se lo hiciera, ya estaban viendo dónde se iban a casar, ella es, ya había terminado la gira porque ya quería casarse y de repente que ya rompieron. Pues no era para ella. Pues no. Ya. No era o sea, para este él. Muchacho. Pero tampoco me gusta para Shakira, fíjate. ¿Por qué? No A sé, ver, como cuéntame. que se me hace como que. Eh, Rau Alejandro. Alejandro. Es Alejandro. un reggaetonero. Es? Ajá. Y como que para ella no me gusta porque se se me hace como que está picando como por todos lados. Siento el, que un el Rau pues si ya
4: se va a casar con Rosalía, ¿cómo que anda picando por todo <risa> bueno, no sé,
8: como que se pasa que es muy coqueto. Ah, oye, pero pues mi Chaki es lo que llegue. Sí, o sea, es que ahorita No, está, no, tampoco
4: en lo que llegue, está ¿Mm? libre, está este, está exitosa,
8: no, mi se no se te guapísima. limites, no te <risa> limites y es, está guapísima está guapísima. Kira, está guapísima algo se hizo sí. que yo la
4: veo súper guapa súper feliz ya pasaron los malos momentos está eh, reiniciando el chip y Vamos con, todo. <risa> Vamos con todo y con ¿No? quien te deje. No, pero además, bueno, pues a ver, no se iba a casar con Rosalía ni Rosalía
8: con él. Ya han de haber dicho ya adiós. Sí, aparte Rosalía tiene como. Y está guapísima Rosalía, no, Rosalía es y también. O sea, cuando no te quieren, hay que dejarlos ir. Mejor, mejor, mejor que, que se vayan, que se y vayan a, que... a ocupar otro lugar. Ya a ella ya le llegará. A lo mejor ya, va a tener que. Sí. Ah, pero mira, a lo mejor nos va a dar un material dolido, Rosalía, Ay, para entrar. Pero
4: que no se vaya a desquitar con mi Chaki, ¿eh? no, no. O no, o sea, mi
8: Shakira porque, está así,
4: ya pasó los malos momentos y está como debe de estar. Como debe de
8: estar, exacto. No, Bueno, ahora cuéntame de La Dama del Silencio. Ay, ¿sabes? Te traigo una exclusiva porque acabamos de platicar con María Cuevas, que es la directora de este documental, y nos, está, nos platicó todo lo que tuvieron que hacer, pidieron el expediente de esta... Eh, llamada mata viejitas tú muy bien sabes seguramente te tocó ese caso no, bueno, terrible terrible caso entonces ella lo que lo que nos platica es que no quiere eh, reflejar en este documental que se estrena ya el jueves ¿eh? para que en esta plataforma de Netflix entonces no quiere eh, a ella ponerla como un ídolo ni que la ni que la vean como ni ni revictimizarla sabes o sea no quiere darle voz a las víctimas de esta mujer entonces que fue la primera eh, criminal seria, asesina serial en México o sea esta mujer sí trae una historia bastante bastante cruda y ella pues trató de reflejarla pero dándole voz a, lo, a las víctimas entonces se llevó casi tres años hacerla, no tuvo contacto con ella porque dice que ella no es la protagonista sino las víctimas de ella y pero cuenta toda la historia muy cronológicamente, lo narra muy bien, mete música, mete eh, estos hechos históricos que se vivieron en esa época en el 2008 ya son 17 años de y de eso, porque la, cacharon, ¿eh? ¿Y eso porque, porque la cacharon y eso porque la cacharon exacto. porque debe de haber muchos
4: casos así de personas adultas mayor que ya sus hijos les, les sacaron todo el y dinero las, las aventaron ahí, las antes algunos por lo menos se compadecen no les quitan su casa exacto pero ¿qué hacen esas personas? tienen que recurrir cuando tienen posibilidades o poquitas posibilidades económicas a alguien que las cuide que ya en la soledad ayude, sí. y es ahí donde es el ...donde estas personas como
8: esta mujer... ...la matavijita se aprovechan. Sí, donde se vuelven vulnerables Así y la es. verdad... ...fue fue un caso muy sonado, tú, tú lo recuerdas Adri... Sí. ...y la verdad es que eh, ella lo quiso traer... ...pero dice que... ...dam, Dam también triste, o sea que ella se da cuenta de que es el México de hoy sigue siendo el México con irregularidades en la en la policía con irregularidades en la sociedad la sociedad muy dañada personas como tú dices que ella se aprovechó y ella dijo sabía que estaban solos sabía que los que estaban muchos abandonados como pues los sí, claro. entonces se volvían presa no, no, es terrible, fácil.
4: es terrible. Mira, cuando critican mucho el programa del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los adultos mayores, la verdad yo estoy de acuerdo con él. Sí deben de apoyar a la gente que ya contribuyó a este uh -huh. país, que no tienen posibilidades económicas ni siquiera para comprarse medicinas. Que venga una ayuda por el servicio que le dieron a este país, me parece muy... Pues muy bien, este. Sí, yo vi.
8: creo que también
4: ellas... Esa es lástima que hay oportunistas Ay, y asesinos sí. y homicidas como esta.
8: Y ahora, pues vamos a ver este documental que ya se estrena el jueves, a ver qué tal le va y a ver qué, qué piensa. Oye, a ver. Cuéntame cómo está Doña Silvia Pinal. Ayer hablamos con, eh, qué bueno que me mencionas, hablamos con Silvia Pasquel, su uh -huh. hija. Nos dice que está en su casa, que está bien, que fue un rumor mal habido. Eh, Empezaban en redes a circular de que estaba muy mal y todo, y pues la verdad es que sí, le mandó un mensaje. No sí. me
4: la mataron otra vez, como ya sabes, en alguna no, ocasión. Ya. <risa> <risa> no, ya ni lo mencionemos. Eres clásico.
8: Sí. <risa> ¡Pobre! Sí. No, güey. Bueno. No, este, sí. Obviamente está con cuidados porque, pues, ya es una persona mayor, pues claro, y tiene la salud muy vulnerable. Pero ella nos confirmó que está en su casa, que está estable y que está bajo el cuidado de una enfermera y de ellos, ¿no? De sus hijos que van y la o sea, visitan. Una persona muy querida, muy querida, no, y la sobre, una gran
4: es, actriz adorable además ella,
8: ¿no? Y con mucho trabajo que abrió las puertas a muchas actrices. O claro, sea, ella hizo, ella
4: sí. hizo trayectoria y camino. Y trabajando. muchas otras que le siguieron, pues ya no les costó tanto trabajo, porque esa también es nuestra forma de contribuir, abrir camino, brecha, y que no sea tan difícil para las generaciones que nos sigan
8: Y ella lo hizo, entonces Así. va a ser recordada siempre, y la verdad es que ahorita, admiración, lo bueno que ya le hicieron un tributo en el en Bellas Artes, ¿te acuerdas? Sí, maravilloso. de la ciudad fue.
4: Pues Nayeli, querida, y luego a ver si hablamos la próxima semana sobre su hijo que no quiere reconocer al pobre niño y que ni el niño, ni, ¿qué culpa ay, tiene? Sí, o sea, eso es terrible, tan... se va a arrepentir de eso, ¿eh? Porque ¿Qué? es terrible que alguien, un ser humano, tenga esos sentimientos hacia alguien oh. que lo rechaza. En fin, nos vamos. Esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.